0: 정의림의 바치칸 뉴스 음. 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정의림입니다 더불어민주당 추미애 대표의 이른바 머리 자르기 발언 이후 국회 일정을 전면 거부해온 국민의당이 어제 청와대 유감 표명을 수용하며 보이콧을 철회하기로 결정했습니다. 이 더해 자유한국당과 국민의당, 바른정당 등 야3당이 반대해왔던 장관 후보자 중 조대엽 고용노동부 장관 후보자가 전격 사퇴까지 하면서 경색된 정국이 조금씩 풀릴 것으로 보입니다. 그간 야당의 보이콧 때문에 가로막혀 있었던 추경안과 정부조직법 개정안 심사 등 주요 현안들이 7월 국회 내에 처리될 수 있을지 관심이 모아지고 있네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 마인드유가 부르는 사랑해줘요 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 시작해 봤어요 마인드 유가 부르는 사랑해 줘요 좋죠 노래 <웃음> 네어저그 오디오로 들으시는 분들은 잘 모르시겠지만 제가 발칙한 뉴스 배경을 종종 바꾸거든요 오늘 날씨가 계속 연이어서 폭염 너무 더워서 지치셨을 것 같아서 노래도 달달하게 준비했지만 배경으로도 코끼리가 있는 <웃음> 사진으로 배경을 바꿔봤어요 아 이렇게 좀 시원한 곳에서 피서를 하고 싶다 이런 생각이 드는 날씨네요 다들 지금 또 열대야까지 오고 그렇다고 하더라고요 밤에 잠 못, 잠도 잘 못자고 이러신 분도 많다고 하고 낮에는 또 낮대로 너무 덥고 이러니까요 건강 잃지 않도록 다들 조심하셔야 될것 같아요 얼른 좀 시원한 곳에 가서 이렇게 수풀림 우거지고 이 동물들 구경하고 <웃음> 바다 구경하고 <웃음> 어, 그랬으면 좋겠다 그쵸 <웃음> 네. 아 이제 곧또 휴가 시즌이어서 휴가 이미 떠나신 분들도 계시려나 좀 이르게, 이르게 휴가 떠나신 분들도 계시려나요 저는 어 저도 휴가 얼마 안 남았네요 <웃음> 저도 7월에 휴가를 잡아서 저희한뭐 휴가 해봤자 이틀이 있긴 하지만 네 휴가 곧갈 거예요. 그때 비가 안 와야 되는데 <웃음> 이렇게 더울 때 휴가를 가야 되는데 아유 참 아무튼 어, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다. 금요일 발칙한 뉴스고요. 그동안 날씨 더운데 또더 답답하게 만드는 소식들이 워낙 많아서요. 네. 특히나 꽉 막혀 있는 국회 이 경색된 국회가 많은 분들을 특히 답답하게 만들었던 바 있습니다. 그런데 어떻게 글쎄 뭐 이제 조금 그 경색된 국면이 풀리려나 기대를 해볼 수 있을 듯 해요. 가장 사실 그캐스팅보틀이 졌다라고 지고 있다라고 했던 국민의당이 일단은 보이콧을 철회하기로 했다고 해요. 물론 국회 일정을 보이콧하는 것 자체를 처리한다고 해서 뭐 찬성을 한다는 것까지는 아니겠지만 그래도 어쨌건 보이콧 자체를 처리하겠다고 했으니 그래도 조금 뭐 논의를 해보고 굴러는 가겠다 이렇게 할 수가 있을 것 같아요 그래서 참 이걸 지금 국민의당이 근데 이렇게 할 입장이신가? 지금 아니 뭐 문재인 대통령 앞에 굉장히 지금 쭈구리가 돼야 될 상황 아닌가요? 여기서 지금 막 배팅 김에서 막 뭐라 그러고 할 입장인가 싶은데 아무튼 좀뭐 이해가 안 가지만 일단은 어그참 이것도 약간 납득하기 어렵지만 국민의당이 국회 복귀 결정을 하게 된 원인 자체가 추미애 대표 더불어민주당 대표의 발언 때문이었는데요. 근데 그 발언이 뭐 때문에 있었는데 그 머리 자르기 발언이 나는 머리 자르는 뭐가 문제 왓 뭐가 문제야 꼬리 자르기 발언은 꼬리라서 별 문제 안 되고 머리 자르기는 뭔가 되게 막말인가 뭐가 문제야 난 도저히 이해가 안 가는데 머리 자르기 발언이 아니, 사실 팩트 아닌가요 머리 자르기 발언이 왜 문제죠 어찌됐건 지도부로 안 오게 하려고 오지 않게 하려고 어찌됐건 미선에서 자르고 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 하다가 결국에는 여기까지 오는 것 아니냐 뭐 이런 이야기를 했던 것인데 사실 그 머리 자르기 발언이 심각한 문제인지 아니면 무려 제, 이 제보까지 조작을 해가면서 여론몰이를 했던 상황이 더 심각한 건지 이 경중을 놓고, 놓고 보자면 국내당이 지금 찍소리도 못할 상황이 아닌가 싶은데요 이런 상황에서도 계속해서 무슨 특검을 하자 어쩌고자 막 배째라 나서고 있는 상황에서 그잖아요 간신히 어떻게든 등 떠밀려 나와서 글쎄 안철수 대표가 사과를 했다고 하는데 사과인지 어쩐지 잘 모르겠다는 분들도 많으셔가지고 뭔가 다 자신들이 잘못한 것에 대해서는 뭐 유감 표명 뭔가 좀 뜨뜻미지근한 반응이면서 이와 관련해서 비판의 목소리를 내는 사람들에게. 사실, 이건 욕을 먹어도 싼 상황이잖아요. 그럼에도 불구하고, 그것에 대해서 뭐, 자신들을 향한 공격이라는 또, 아니, 본인들이 그런 일을 안 했으면 안 겪어도 됐을 일이잖아요. 그런 엄청난 제보 조작까지 해서. 그것도 뭐, 문재인, 당시 후보를 향해서 그런 것도 아니고, 어쨌건 후보의 자녀긴 하지만, 그 사람은 어쨌건 일반인인 거잖아요. 그런 사람을 향해서 완전 뭐, 온갖, 정유라나 다름없다는 식의 막말을 쏟아내며 당의 거의 뭐 전력을 당해서 총공격에 들어갔던 것을 우리 국민들이 다 기억하고 있는데 이런 상황에서 이건 뭐 대충 아 그건 미안한데 이렇게 넘어갈 일이 아니지 않나 싶어요 그렇다면 미안한 마음을 가지고 되도록이면 이런 막말들은 혹은 국회의 비협조적인 부분들 정부의 이런 그것에 대해서 무조건 걸고 넘어지고 이런 아니 뭐 반대를 할 만한 부분이라면 몰라도 정말 존재감 입증 뭐 이런 이유 때문에 발목 걸고 넘어지는 것은 진짜 이게 지금 당의 3.8% 지지율을 가지고 있는 지금 정당으로서 더 떨어질지도 모르는 정당으로서 지금 취해야 할 스탠스가 너무나도 아니지 않나 이런 생각이 드는데요 그럼에도 불구하고 추미애 대표의 이런 이 강성 발언, 강성 발언인가? 아무튼 뭐과 관련해서 사퇴하라고 막 난리. 막 누가 보면 뭐 어마어마한 막말을 한 것인 줄. 아무튼 뭐 계속해서 이렇게 추미애 대표가 사과하고 사퇴하기 전까지는 국회 일정에 협조할 수 없다라고 이야기를 하고 있었습니다. 아니 근데 사과도 사과지만, 아 그게 내가 기쁜 나빴으니까 넌 일단 사과해라고. 최소한 양보해서 최대한 양보해서 이야기를 할수 있다 쳐 사퇴는 뭐야 아니 자기들은 지금 국민의당에서 사퇴한 사람 있습니까 지금 이 난리를 쳤는데도 누구 하나 지금 사퇴하고 난 사람 없지 않나요 누구 하나 책임지고 아, 지금 뭐 어쨌건 수사 들어가고 이랬는데 이 난리를 피우고 자기들 스스로도 어찌됐건 제보조작이 있었다는 것을 인정을 한 상황에서도 그런 상황에서도 사퇴한 사람이 아무도 없는데, 추메 대표의 이런 발언 때문에 사퇴하라! 라고 얘기하는 건 진짜 오바도 너무 오바. 이게 뭐, 이렇게 하는 이유는 뭐, 뻔하죠, 사실. 어떻게든, 어떻든 이건 100% 자신들이 잘못하고, 뭐, 비난을 받을 수 없는 상황, 받, 받을 수밖에 없는 상황이잖아요. 수수에 몰려있는 상황이기 때문에, 이걸 어떻게든, 반전을 시키고자 하는 반전까지는 안되더라도 뭔가 약한 잽 정도는 날릴 수 있는 정도의 빌미를 어떻게든 하나 잡은 거예요 그게 왜 빌미가 되는지도 모르겠지만 이걸 하나 잡아서 그냥 물고 늘어지는 거죠 너네도 잘못했다 이러면서 이게 어떻게 그 같이 다룰 수 있는 문제인가 싶지만 이걸 가지고 막 그냥 질질질 하면서 사과하라 사퇴하라 뭐이 난리를 피웠던 것인데 아무튼 이 말도 안 되는 얘기를 하면서 계속해서 늘어지는데 사실 뭐래냐 그냥 아 시끄럽고 그냥 밀어붙여라 라고 하고 싶지만 일단은 국민의당이 캐스팅보트를 쥐고 있는 상황에서 국회가 완전 마비가 돼버렸으니까요 당장의 문재인 정부 입장에서 추경안 처리를 통해서 일자리 대책 등을 빨리 통과를 시켜야 되는데 이게 지금 아무것도 안 되는 거잖아요 이렇게 되면 그러다 보니까 아마도 청와대에서 그냥 짜증나지만 한발 물러서 준 것이 아닐까 싶어요 그래서 청와대가 아예 직접 나서서 국민의당 지도부에게 유감의 뜻을 밝히면서 설득에 나섰다고 합니다 임종석 청와대 비서실장과 전병원 청와대 정무수석이 국민의당 박주선 비대위원장과 김동철 원내대표를 방문해서 추경심사협조를 당부하며 주 대표 발언에 사실상 사과 의사를 표명했다고 하는데요 여기가 사과하면 국민당은 진짜 머리 풀고 석고대지를 해야 되는 수준 아닌가? 이 정도면? <웃음> 그 난리를 피워가지고 해놓고 아, 참뭐 이해를 하기 어렵지만 아무튼 뭐 그래요 일단 제보조작 사건은 검찰 수사를 통해서 밝혀져야 하는 지금 수순대로 가고 있기 때문에 그 상황에서 어쨌건 밝혀지는 대로 관련자들은 뭐 그냥 사퇴 뭐 이런 정도가 아니라 정말 법적인 처벌을 받으셔야 할 거고요 예. 이것과 별개로 청와대는 어찌됐건 국회가 굴러가야 정책들이 이제 또 통과가 되고 안 예산 안이 나올 수 있기 때문에 이걸 위해서 일종의 좀대승적으로 그래 이 사과 먹고 떨어져라 <웃음> 약간 이런 심적으로 어좀 얼르고 달래 주지 않았을까 이런 생각이 들기도 합니다. 아무튼 뭐 이제 됐다 싶었는지 어쩐지 모르겠지만 국민의당이 일단은 긴급 의원 총회를 열고 유관 표명을 수용하고 국회 일정에 협력하기로 의견을 모았다고 하네요. 그래서 추경안 심사와 정부조직법 개정안 심사에 다시 복귀하겠다라고 밝혔습니다. 진짜 뻔뻔하다. 진짜 아니 지지율이 이렇게까지 바닥을 치는데도 정신을 못 차리죠. 아 총선이 먼게 한이네요, 진짜. 아무튼 국민의당이 국회 일정 복귀 의사를 밝히면서 국회 예산결산특별위원회 역시도 추경 심사 착수가 가능해졌고요. 국회 예결위는 당장 오늘부터 회의 일정을 잡고 추경 심사에 들어갈 예정이라고 합니다. 그리고 또또 또 하나의 이제 반어 터닝 포인트가 된 것이. 바로 조대엽 노동부 장관 후보자의 자진 사퇴인데요. 사실 뭐야 3당도 그렇지만 약이 여권에서도 여권 쪽에서도 좀어 이분은 좀 문제가 있다 이런 이야기들이 있었던 분이에요. 그래서 야 4당이 사실 같이 안 된다. 이렇게 이야기를 했던 부분도 있었는데 아무튼 뭐 음주운전 경력뿐 아니라 사회이사 겸직 활동 등으로 논란이 많이 됐었고요. 또 청문회 과정에서 전문성 부족 등의 흠결이 드러나면서 그나마 우호적이었던 정의당조차도 조 후보자를 부적격 인사로 규정을 했습니다. 정의당까지도 이렇게 안 되겠다라고 하니까 청와대 입장에서도 사실 또 추경안 문제도 있고 이걸 계속해서 다 끌고 가겠다 하게 되면 추경안이 계속해서 발목 잡힐 수 있는 상황이기 때문에 추경안을 가지 이렇게 협박할 수 있나 싶은데 어쨌든 제1순위를 추경안 통과로 놓고 아마 이렇게 결정하지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 조 후보자가 국민의당이 국회 복귀를 결정한 지 얼마 되지 않아서 기자들에게 문자메시지를 보내서 본인의 임명 여부가 전국 타계에 걸림돌이 된다면 기꺼이 고용노동부 장관 후보자 사퇴기를 택하겠다. 부디 문재인 정부의 성공에 보탬이 되길 바란다. 라고 밝혔다고 합니다. 그래서. 원래는 문재인 대통령이 임명을 강행하지, 않, 강행할 것이다. 뭐 이런 이야기도 나오고 했었는데요. 하지만 우원식 원내대표가 청와대를 찾아가서 국회 정상화를 위한 최소한의 조치를 취해달라고 라건의를 했고, 이 같은 당부에 문 대통령이 숙고하겠다라고 답을 했습니다. 아마도 이제 국회 정상화를 위해서 문재인 대통령이 조대호 후보자의 낙마를 선택한 것 아니냐 이런 해석이 일단 나오고 있습니다. 그데 지금 뭐 조대호 후보자 뿐만이 아니라 송영무 국방부 장관 역시 지금 야3당에서 계속해서 반대를 하고 있는 입장이기 때문에 지금 자유한국당 같은 경우에는 <웃음> 송영무 장관을 임명한 데 대해서 문재인 대통령의 사과가 있어야 국회 일정에 협조할 수 있다 이런 입장을 밝혔다 그래요 그냥 치우고 가죠 이쪽은 뭐 별로 신경 안 써도 될것 같은데 이 사람들 협조 안하 그냥 국회 계속 발목 잡도록 내버려 두고 그냥 가시면 될것 같아요 그러면 욕을 더 많이 듣고 지지율 더 떨어지겠죠 지금 보니까요 오늘 일단 국민의당에 이어서 바른정당도 국회 일정 전면 보이콧을 철회하고 추경안과 정부조직법 개정안 심사에 동참하기로 결정했다고 합니다. 뭐 앞에는 청와대 진정성 있는 양보는 없었지만 아니 뭐 어느 정도 어느 정도 진정성 있는 양보를 해야 됩니까? 이 정도면 어마어마한 양보를 지금 해주고 있고 뭐, 바른정당이나 자유한국당에서 원하는 정도면 아예 그냥 대통령이 물러나라 이런 정도가 걔네들이 생각하기에는 굉장히 흡족한 정도가 아닐까 싶은데 아무튼 뭐 예. 그렇지만 바른정당은 국민을 위해서 추경안과 정부조직법 처리 심사에 나서겠다라고 밝혔습니다. 국민을 위해서 추경과 정부조직법 처리 심사를 하는 것이라고 알고 있었으면 그동안은 고작 사과 한번 받자고 국민을 위한 추경과 정부조직법 처리 심사를 이토록 미뤄왔던 말인가요? 국민의 생각하는 마음이 딱그 정도네요 그렇죠? 어차피 없는 거다 알고 있었는데 예, 뭐 아무튼 추경안이 통과된다는 건 아니고요 일단 심사에 들어가겠다라는 거니까요 앞으로도 갈 길이 멉니다 뭐 글쎄 자유한국당이 혼자서 안 된다 해봤자 지금 뭐 어찌됐건 바른정당 국민당도 들어가겠다라고 하게 되면 뭐 별수 없겠죠 그렇죠? 아 자유당도 속보 동참한다고 속보가 떴나요? 그럼 그렇지 네 그럴 줄 알았다 이게 혼자서 안 하면 그리고 같이 있는 동지가 있으면 바른정당이든 뭐 누가 있으면 같이 이렇게 야당이 그렇다 이렇게 외칠 수나 있는데 다 복귀를 하는데 혼자서 외치면 이제 눈치가 보이거든요 누가 봐도 억지니까 한단 잘하셨네요. 들어가셔서 딴짓 고만 부리고 날씨도 더운데 열받게 하지 마시고 음, 국민을 위해서 이쯤에선 아니 박근혜 때는 하루만에 통과를 시켜놓고 잘하는 짓이다? 어? 국민을 위해서라면 국민을 위한 게 뭔지 좀 보여달라고요. 그죠? 음악 하나 더 듣습니다. 어, Every single day 신청하셨는데요. Super power girl 듣습니다. 타고 참아왔다면 더 이상 줄이지 마. 너무 작고 왜소하다고 함부로 널 무시한다면 이제는 너의 힘을 보여줘. 라차차, 위천하자 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 정유라가 예상을 뒤엎고 재판에 출석해 최순실 씨에게 불리한 증언을 쏟아내며 최순실과 변호인단이 발칵 뒤집혔다고 하네요. 특검에 회유가 있었다며 라 반발하고 있는데요. 최준실 씨 변호도 겸한 변호인들은 사퇴 의사까지 드러냈며, 장시호보다 더하다, 살모사 같다, 이런 격앙된 반응을 보이고 있다고 합니다. 서울중앙지법 형사합의 27부 심리로 어제 열린 이재용 삼성전자 부회장의 뇌물공여 혐의 재판에 정 씨가, 정유라 씨가 어제 증민으로 출석을 했는데요. 불축석 사유서를 냈던 정유라 씨가 등장하자, 삼성 측 변호인은 법정에 나오게 된 경위를 물었고 정 씨는 여러 만류가 있었고 나오기 싫었지만 나와야 한다고 생각해서 나왔다 이렇게 답을 했다고요. 이날 정 씨는 증인신문에서 어머니 최 씨와 삼성의 불리한 증언을 거침없이 쏟아냈습니다. 최 씨가 삼성 말을 이것처럼 타면 된다. 굳이 돈 주고 살 필요 없다라고 했다며 삼성의 지시로 살시도의 이름을 바꿨다고 진술하기도 했습니다. 정 씨는 말을 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 교환한 사실을 삼성 측이 몰랐을 리 없다는 주장도 했는데요. 어머니가 삼성에서 시끄럽다며 말을 바꾸라고 했다고 말했다라는 겁니다. 정 씨의 출석에 변호인들은 당황한 기색이 역력했습니다. 이경재 변호사는 보도자료를 내고 변호인 접견을 봉쇄하고 증언대에 내세우는 행위는 위법하다며 특검의 출석 강요와 회유임이 드러났다고 밝혔습니다. 이에 대해 특검 측은 불법적인 회유는 없었으며 이미 정 씨가 재판정에서 자의로 나왔다고 밝힌 사실을 강조했습니다. 정 씨의 검찰 수사 때부터 입회한 오태희 변호사는 정 씨의 증언에 대해 살모사 같은 행동으로 최순실 씨 조카 장시호보다 더하다라고 말했습니다. 이어 오변호사는 최순실 씨를 위해선 정유라 씨를 다시 증인으로 불러 해당 증언을 탄핵 사내 카드로 해야 한다 며 신뢰관계가 이미 깨진 상황이라 개인적으로는 정 씨에 대한 사임계까지 생각한다 라고 이야기 하기도 했습니다 와 딸에게 조카에 이어서 딸에게도 뒤통수를 맞은 최순실 씨 분노가 어마어마하다고 들었어요 연을 끊겠다 이런 얘기까지 나오고 있다는데요 아 열받으시겠네 다음 소식입니다. 박상기 법무부 장관 후보자가 박근혜 정부에서 국가정보원 대선 개입 사건을 수사하던 최동욱 전 검찰총장의 사퇴 의혹을 조사할 수 있다고 밝혔습니다. 또 과주기 수사, 황제 소환 논란이 있었던 검찰의 우병우 전 청와대 민정수석 수사는 철저하지 못했다고 지적했습니다. 어제 열린 국회 법제사법위원회 인사청문회에서 박 후보자는 장관이 된다면 적폐청산 차원에서 최전 총장에 대한 청와대와 법무부 뒷조사 또 낙마 의혹에 대한 진상조사를 할 의향이 이의 있느냐라는 정의당 노회찬 의원의 질문에 취임하면 그 내용에 대해 살펴보고 조치가 필요하다면 하겠다고 말했습니다. 최전 총장은 2013년 취임 후 국정원 댓글 특별수사팀을 만들었고 검찰은 이후 원세훈 전 국정원장을 불구속 기소했지만 그해 9월 최전 총장의 혼외자 의혹이 불거지고 또 황교안 당시 법무부 장관이 검찰총장에 대한 감찰을 지시하며 결국 15개월 만에 퇴진한 바 있습니다. 박 후보자는 우전 수석에 대한 우경우전 수석에 대한 검찰조사에 대해 철저히 의혹을 의혹 전반에 대해 수사했다고 생각하지 않는다라고 얘기했습니다. 정치권력에 대해 정치권력에 줄된 검사들을 속관해야 된다고 생각하냐라는 더불어민주당 조홍천 의원의 질문에 정치적 편향성이 확인된다면 수사팀 검사를 인사에 반영하겠다라고 얘기했습니다. 2014년 세월호 사건 수사에 대해서도 증거가 나오면 새로운 증거가 나오면 검찰에서 다시 들여다봐야 한다고 생각하고 필요하면 재수사를 해야 한다고 라 얘기했습니다. 박 후보자는 공직 공, 아니 고위공직자비리수사처 공수처 신설 법무부의 탈검찰화 등 법무 검찰개혁 과제도 강조했습니다. 그는 공수처, 공수처 설치 등 검찰개혁 작업을 통해 국민의 검찰상을 확립하겠다며 법무부는 검찰 중심이, 아, 검사 중심이 아닌 다양한 구성원이 능력을 발휘할 수 있게 하겠다고 말했습니다. 마지막 소식입니다. 한국수력원자력이 어제 이사회를 열고 신고리 5, 6호기 공사 중단 여부를 결정할 예정이었지만 울산 울주구 서생면 주민들과 한수원 노동조합 조합원들의 저지로 무산이 됐습니다. 한수원 비상임 이사 7명은 어제 오후 3시 경북 경주시 한수원 본사에서 열리는 이사회에 참석하기 위해 본사 진입을 시도했지만 조합원들에게 가로막혔습니다. 조합원들은 신고리 5,6호기 건설 중단 결, 결사 반대를 외치며 이사들의 진입을 막았습니다. 결국 10여 분간 대치하던 이사들은 본사 안으로 들어가지 못하고 차를, 차를 타고 사라졌습니다. 한편 이관섭 한수원 사장은 이사회에 참석하기 전 울주군 주민대표를 만나서 정부 방침에 따라 공론화 과정을 거쳐서 국민 판단을 받아보자는 것이 우리 입장이다. 만약 공사를 중단하더라도 주민에게 최대한 피해가 가지 않도록 세심하게 배려하겠다라고 이야기하기도 했습니다. 이날 이사회 개최를 막기 위한 시위가 예상되면서 한수원 본사는 오전부터 정문이 폐쇄되기도 했는데요. 신고리 56호기가 들어설 서생면 주민 380여 명은 본사 앞에서 오후 1시 30분부터 집회를 시작했습니다. 아, 근데 이게 원전이 얼마나 유, 위험한 것인지에 대한 인지가 전혀 없으신 건지 좀 가깝하네요, 주민분들께서 여기서 어찌 됐건 뭐 또. 정부에서 돈이 나오고 이렇게 되니까 어떻게든지 통과를 시켜야 된다라고 생각을 하시는 모양인데 주민분들도 주민분들이지만 또 여기 한수원 노동자분들께서, 노동자 분들께서 노동조합 분들께서 이게 안 하게 되면 당장에 이제 자신들의 일 자체가 좀 위태로울 수 있는 이런 상황이라 또 이해는 갑니다마는 하, 지금 어쨌건 탈핵화를 추진하는 이런 과정에서 이런 부분들에 대해서 정부가 좀더 세심하게 좀 살펴야 되는 것이 아닐까 이런 생각이 들기도 하네요 답답하지만 예. 지금 또 바로 전 뉴스에서 제가 어, 어제 뉴스에서 김무성 김무성 전 대표와 그리고 원전 마피아들이 자칭 원전 전문가라고 하는 원전 마피아들이 원전을 반드시 지켜야 된다며 원전은 곧 로또라고 주장하는 이야기를 전해드렸던 바 있는데요. 그러고 이렇게 지역 주민들께서 원전 지어야 된다고 이러시는 거 보면 네 갑갑합니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 날씨가 더워서 좀 시원한 노래 준비를 해봤어요. 유피가 부르는 추억의 노래 바다 듣습니다. 이장한 종근당 회장 겸 정경련 부회장이 운전기사를 상대로 폭언을 하고 불법운전을 지시한 정황이 드러나 논란이 일고 있습니다. 복수의 피해자들은 회장의 폭언으로 극심한 스트레스에 시달렸다고 입을 모으고 있습니다. 이장한 회장의 폭언 등 갑질 때문에 최근 1년 사이에만 3명의 운전기사가 잇따라 회사를 그만둔 것으로 나타나고 있다네요. 2015년부터 1년가량 이 회장의 차량을 운전했던 한 사람이 A씨가 어제 한겨레에 제공한 녹취 파일을 들어보면요. 이 회장은 운전 중이던 A씨를 향해서 XX같은 XX X가 굉장히 많아요 XX같은 XX 너는 생긴 것부터가 뚱해가지고 자식아 살쪄가지고 미쳐가지고 다니면서 미쳐가지고 다니면서 뭐하러 회사에 XX같은 XX XX가 뭘까? 아무튼 애비가 뭐하는 놈인데 XX처럼 육갑을 한다고 인마 아유 니네 부모가 불쌍하다 불쌍해 XX야 아 진짜 뭐삐 처리가 계속되는 이런 폭언을 계속해서 하네요. 그리고 또, 월급쟁이 SS가, 일하는 거 보면 양아치 같아 이거. SS야, 너는 월급받고 일하는 거야. 잊어먹지 말라고. 내가 너한테 돈을 지불하고 있다는 거야. 임마, 알았어? 뭐 이런 강압적인 태도도. 돈 주는데, 뭐, 내 앞에 알아서 기어야지, 이런 거죠. 아무튼 뭐, 계속되는 이런 폭언이 한두 번이 아니었던 거죠. 참지 못한 A씨는 결국 회사를 관뒀는데요. 이분뿐만이 아니고, 2개월 남짓 이 회장 차량을 운전하다가 최근에 퇴사한 B씨, 46살 B씨 역시도 한겨레 녹취 파일을 제공했는데요. 이 회장이 야, 아, xx 이거 운전하기 싫으면 그만둬 이 xx야, 내가 니네 똘만이냐 임마. 이 xx 대들고 있어 주둥아리 닥쳐. 건방진 게뭐 이런 내용이 담겨 있다고 합니다. 이분은 회장 차량을 운전했던 두 달간, 두 달만이라고 관두셨는데 스트레스 때문에 몸무게가 7kg가 넘게 빠졌고 매일같이 두통약을 두 알씩 먹었다. 응급실로 실려가기도 했다며 라 회장의 폭언으로 공황장애가 와서 회사를 그만둔 기사도 있다고 라 증언했습니다. 최근에 6개월가량 회장의 차량을 몰았다는 다른 분은요. 운전하는 게 본인 마음에 들지 않거나 불쾌한 일이 있으면 본인 성질이못 이겨서 휴대폰을 집어던지고 조수석을 발로 차기도 했다라고 증언했습니다. 어, A씨 역시도 성질나면 조수석을 종종 발로 찼다라고 얘기했습니다. 법무법인 해마루 임재송, 임재성 변호사는 운전자를 폭행할 경우 그 차가 보행자를 칠 수도 있기 때문에 특정범죄가중처벌법 제5조10에서 엄격히 금지하고 있다며 이 회장의 행위는 특가법 위반 소지가 커 보인다라고 이야기하기도 했습니다. 또그 b c 가 2015년에 녹취한 파일을 보면 이 회장은 직진을 해야 되는 상황에서 우회전 전용 차료로 진입하라고 지시한 뒤에 뒤에 우회전하는 차량이 있을 테니까 미안하다고 하고 앞으로 가, 이 XX야, 가구 비상 라이트 를 켜, 미안하다고 ISSS라고 <웃음> 이야기하기도 합니다. 이거 부, 명백히 위반이잖아요 불법이잖아요 그런데 아가고 미안하다고 그냥 켜 이렇게 얘기를 하는 거죠 비상관한때켜 이런 거죠 그리고 또 술에 취해서 차에 타면 파란불에 보행자가 지나가고 있는 상황에도 횡단보도로 그냥 지나가라고 어쩌라는 얘기야 보행자 치란 얘기야 그러면서 회장은 항상 아 벌금 내면 되지 않냐 내가 늦지 않는 게 중요하다 이런 태도였다고 합니다 하여튼 돈 있는 것도 아주 그냥 제보자들의 주장에 대해 종근당 측에서는 회장님이 욕을 한부분을 일단 뭐 소리로 들리니까 인정을 했죠 안 했다고 어떻게 할 거야 소리가 저렇게 xx가 많은데 인정을 일단 했는데요 하지만 운전을 위험한 위험하게 하는 걸 싫어하기 때문에 얌전 한 운전을 이제 위험하지 위험하게 하지 말라고 주의를 줬는데 자꾸 어겨서 그때부터 막말을 했다고 한다. 그러나 휴대전화를 집어던지고 조수석을 발로 찼다. 뭐 파란불인데 가라고 했다라는 증언은 사실이 아니라고 한다. 라고 얘기를 했답니다. 아니 직진하면 안 되는데 직진하라고 이 xxxx야 라는 게 어떻게 위험하지 위험하게 하지 말라는 얘기지 <웃음> 말이 안 되잖아요. 그죠? 아무튼 뭐 지금 한두 번이 아니고요. 이런 그 기업들 재벌 기업들 회장들의 이런 막말, 갑질 행위들 특히 특히 가장 가까이 있는 운전기사들을 향해서 이런 온갖 막말을 해대는 꼴들 한두 번 보는 게 아니잖아요 할 때마다 이런 사람들은 아 정말 이런 기업들은 아, 이런 회장들은 그 갑질하는 위치에 좀잊지 못하게 해드리는 게 가장 중요하지 않을까 이런 생각이 매번 들어요. 종근당네 그러네요. 이전에도 기억하시겠지만 김만식 몽고식품 회장, 이혜우 대림산업 부회장, 정일선 현대 비엔지스틸 사장 등등이 운전기사를 상대로 폭행 및 폭언, 무리한 운전 지시 등을 한 사실이 드러나서 논란이기도 했습니다. 이게 사람이요 자신보다 약한 위치에 있는 사람을 어떻게 대하는지를 보면 정말 그 사람의 인성이 고스란히 드러났거든요. 그잖아요. 아유, 이런 사람들이 돈이 많다고 아유 정말 품위도 없고 인격도 바닥이고. 음악 떠드려요. 윤종신의어 노래 시간이 좀 애매하긴 한데. 그러면 제가 윤종신의 팥빙수를 제가 마지막 곡으로 일단 두고요. 이야기 하나만 더 드리고 어, 마지막 곡으로 들려드리도록 하겠습니다. 아까 제가 어, 들어오기 전에 채팅창에서도 이 기사 보내주셨고 저도 이걸 보고 이 사람 왜 이럴까요를 이걸로 할까 저걸로 할까 하다가 아까 그 종근당 소식이 너무 핫해서 그걸로 <웃음> 전해드렸는데요 이 이야기도 좀 드리고 싶었어요 사실은 지금 최저임금위원회에서 최저임금을 놓고 내년도 최저임금 협상 시안을 지금 나흘 앞두고 어, 어쨌건 엎치락뒤치락을 하고 있는 상황인데요 일단은 뭐 노동계에서도 지금 만원 주장하던 것에서 한발 물러선 상황이고요 아 만원 미어붙여야 되는데 아무튼 만 원에서 500권 정도를 떨어뜨린 시급 9,570원을 주장을 했는데요. 수정안이라고 가지고 온 경영위원, 경영계위원 측이 얼마를 가지고 왔는지 아세요? 6,670원. 이거, 아유. 아유. 그냥 6,670원. 아, 진짜. 6,670원을 지금 가지고 왔다고 합니다. 3.1% 오른, 올해보다 3.1% 오른 6670원을 지금 가지고 왔다고 해요. 장난하나 지금. 이게 말이 됩니까? 에? 어쩜 만원이 돼야 된다고 그래야 정상적인 삶을 살수 있다. 어느 정도로 먹고 살수 있다. 돈이 없어서 굶어죽어 가는 사람들이 없을 수 있다라고 이야기를 하고 있는 상황에서 6 6 7 0 3.1% 올리자 이런 얘기는 아, 죽으란 얘기잖아요. 사실상 아, 진짜 경영계의 이런 주장에 대해서 어찌됐건 그간은 우리가 정부 측 위원이 노동계 입장보다는 완전 그냥 온전히 사측의 입장, 경영 측의 입장이었기 때문에 온전히 다 끌려갔다고 하지만 이번 정부에서 하는... 이번 정부에서는 어찌됐건 노동계 측에 조금 더 힘을 실어줄 수 있기를 좀 그렇게 되기를 기대를 하고 있습니다 설마 그래 한 번에 만원까지 못 올린다 치더라도 6670원 이런 건 진짜 하지 않아야 될 겁니다 그런 일은 없길 바라요 어? 아니 만원과 6600원이면 적어도 그 평균 정도 가격은 돼야 되잖아요 정수 와 이게 무슨 장난해 일단은 양측의 수정안이 제출된 상황이라 여전히 이견이 큰 탓에 어수봉 최임이 위원장이 양측의 2차 수정안을 제출하라고 요구를 한 상황이라고 합니다 일단 경영계 위원 측이 2차 수정안을 제시했고 2차 수정안도 뭐 6천 원대에 머무르지 않을까 싶은데요 얘네들 맨날 뭐 70원 뭐 100원 뭐 이런 식으로 올리잖아요 노동계 위원들은 일단 내부 논의를 진행하겠다고 답한 뒤 논의를 마쳤습니다 이미 사실 최저임금위원회, 최저임금위원회 법정 심의기한은 지난달 29일로 지난 상황인데요 노동부 장관이 최저임금을 고시하는 8월 5일에 20일 전까지 그러니까 7월 16일까지 최종 합의가 이루어지면 되는 상황입니다 올해 최저임금위원회는 내일인 15일에 11차 전원회의를 열고 최저임금을 결정할 계획이라고 합니다 어, 제발 좀 제발 좀 가장 중요한 게이 나라 경제를 살릴 수 있는 가장 적극적인 방법이 지금 뭐 엄한데 돈풀고 이런 게 아니고요 최저임금을 올리는 것 그게 가장 즉각적이고 현실 가능한 방법입니다. 아 속터져. 진짜 2022년에 만 원이자연 증가문이만 원이에요. 그때 되면 말 같지도 않은 소리하지 마시고 부디 헬 조선을 외치며 죽겠다고 얘기하는 청년들의 목소리를 좀 들어주시길 바랍니다. 진짜 미치겠다. 마지막 곡 들려드려요. 윤종신의 팝핑수 마지막 곡 갑니다. 이네 이번 한주도바직칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 주말 잘 보내시고요. 주말이 또 비가 온대요. 비가 오면 그래도 이 경위는 약간 식혀질 거라고 하니까요. 그래도 비 피해 없으시게 조심하시고 더위에 탈나지 않으시게 조심하시길 바랍니다. 바티칸 뉴스 다음주 월요일날 다시 올게요. 여러분 좋은 주말 보내세요. 안녕.